0: Alors, bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, nous recevons Mylis Ouvrard. Donc, déjà, Mylis, comment vas-tu Bah, ben, ça va. Comment se passe ton confinement
1: euh, Ben je prends le soleil et euh, je me sens plutôt bien, ça va.
0: Bon. Un peu des principaux.
1: vacances. <rire>
0: oui. Tu vas commencer par te présenter pour nos auditeurs, s'il te plaît.
1: Oui, bon, bah, je m'appelle Maélie Souvraire, j'ai 17 ans et euh, je joue demi-centre au HBCAM 63 en division 2 et je fais partie du lycée de tous les talents.
0: D'accord, alors est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu es venue au handball
1: Alors c'est ma sœur qui a commencé à faire du, du handball dans un bled à côté de chez moi et après elle est passée à à Périgna au club de Périgna et c'est là que j'ai commencé euh, à faire euh, du handball euh, en mixte euh, en moins de 12 ans et ensuite j'ai j'ai continué euh, à faire 3 euh, ans euh, à continuer à faire du handball en soi
0: <rire> d'accord est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours dans les détails s'il te plaît
1: euh, oui donc du coup j'ai commencé à 10 ans euh, donc, comme je vous l'ai dit, j'ai fait trois ans euh, au HCP. Euh, C'est à ce moment-là que j'ai commencé euh, le comité du PIDDOM 63, euh, où euh, Damien Chastel et euh, Christian Berger coachaient à ce moment-là. Ensuite, je suis passée euh, un an en moins de 16 ans avec euh, clermont le l'ancien nom du HBCAM 63, où euh, j'ai continué à faire euh, mon, mon année de comité. Ensuite, j'ai... Je suis rentrée au pôle. Du coup, ça m'a permis de faire un an moins de 18 CF euh, où j'ai pu euh, être coachée par euh, Alex euh, Alexandre Flambeau. Et euh, du coup, j'ai fait euh, entrer au pôle espoir Auvergne et euh, Ligue Auvergne aussi. Ensuite, j'ai encore fait un an moins de 18, mais j'avais la passerelle moins de 18 CF N2. Euh, en, et ensuite, j'ai connu la passerelle enfin la montée N2-N1. J'ai fait ensuite un an en, en N3 où j'ai fait quelques matchs en N1 et j'ai connu les deux montées. Donc, en N3, passer de, de N2 et euh, en N1, passer en division 2. Et euh, tout ça grâce euh, à l'idéologie du club pour, euh, pour faire monter les, les jeunes joueuses au plus haut niveau, euh, le plus vite possible. Donc, c'est pour ça que j'ai joué dans plusieurs catégories euh, en, en plusieurs années.
0: Voilà. D'accord. Tu as participé un petit peu aussi aux Interligues, Interpol
1: Alors, oui, euh, donc euh, mes compétitions euh, les plus importantes, j'ai fait, donc bon, en parlant du comité du puy dôme j'ai fait, euh, donc on est passé au troisième, enfin on a fait le troisième tour, euh, donc ma dernière année de comité, donc l'année des 2002. Ensuite, euh, mes Interligues, on est allé aux finalités Interligues, donc on a fini vice-championne de France. J'ai fait aussi trois. Trois finalités, moins de 18 euh, championnats de France. Et j'ai aussi fait les interpoles euh, des grandes régions. C'était la première fois qu'on faisait ces interpoles-là. Donc là, j'avais euh, plutôt un rôle d'observatrice, on va dire.
0: C'est pas mal déjà. Euh, Est-ce que tu peux nous donner un petit peu tes journées types, tes semaines types, euh, quand tu n'es ben, pas confinée, évidemment
1: <rire> Alors euh, oui, bah, du coup, moi, je fais partie euh, de l'internat du lycée ambroise donc je c'est le réveil à 7 heures. J'ai des cours toute la journée. Après, bon, j'ai des pauses, bien sûr, pour manger, pour travailler. Et ensuite, souvent, les courses terminent entre 14 heures, 16 heures. Ça dépend des jours. Et je pars tout de suite en déplacement avec le tram pour aller à la maison des sports. Là, si j'ai le temps, je travaille un peu encore sur le bord du terrain, dans les tribunes. Ensuite, je m'entraîne une heure et demie et après, je pars en speed pour aller manger au lycée. Et après, j'ai une heure d'études et ensuite, je monte à l'interne.
0: Un sacré rythme. Du coup, tu as à combien d'entraînements par semaine
1: Tu as cinq entraînements, plus une séance de musculation et un match par semaine.
0: D'accord. Les matchs, vous les avez lesquels jours
1: les samedis.
0: Vous êtes resté le samedi, d'accord. Ouais, donc, tu nous as parlé tout à l'heure de, de ton passage au pôle. Oui. Comment tu as pu gérer le pôle, les études Explique-nous un peu pour les, les, les jeunes qui voudraient postuler un peu comment ça se passe. Euh,
1: donc, euh, à vrai dire, ça n'a pas été un problème en soi. C'était pas ce qui me faisait le plus peur quand je suis rentrée au pôle parce que je savais que j'étais travailleuse en, en cours et que j'aurais pas de problème, surtout dans ce, dans ce collège-là, quand je suis rentrée. Et puis, quand, vu, qu est en, fin, vu que j'étais entourée aussi de, de bosseuses, ça m'a permis de garder un rythme. Et puis, les, les heures de permanence obligatoires au lycée, à l'internat, même si on s'en plaint souvent, ça m'a permis vraiment de maintenir mon, mon niveau scolaire. Après, cette année, ça a été un peu plus compliqué parce que les, les trajets, ils étaient plus longs, je rentrais plus tard. Et euh, du coup, euh, par exemple, les week-ends, euh, je, je considère que le samedi, c'est journée match et le dimanche, c'est euh, journée euh, repos et euh, boulot. Et là, euh, ça a été plus compliqué quand on revenait à 7h à 7 du matin euh, le dimanche. Euh, un peu dur de s'y mettre mais sinon ça le fait, il ne faut pas s'inquiéter si, euh, si vous êtes bosseuse ça va très bien.
0: <rire> okay. Et au niveau de l'éloignement avec la famille, alors je présume que toi elle est pas très loin si, si on a bien compris mais euh, c'est pas trop dur de plus être chez soi la semaine
1: euh, ben, Moi ça m'a pas posé de problème en fait parce que euh, déjà je voyais ma mère tous les, tous les mercredis parce que je rentrais chez, chez elle. Et puis, euh, vu que mes parents, ils font partie, ils s'investissent beaucoup dans le club, donc forcément, je les vois souvent, ils viennent en déplacement, ils, ils me suivent beaucoup. Après, ce qui a été plus compliqué, c'est pour euh, la famille qui est un peu plus éloignée, mon père, ma soeur qui n'était pas sur, euh, sur l'Auvergne euh, il y a quelques années, ben, c'est sûr que ça a été compliqué, mais sinon, euh, c'est vraiment pas, ça pour moi, ça ne m'a pas paru compliqué.
0: On va revenir sur les entraînements, euh, comment toi tu analyses euh, les entraînements, comment tu vois l'entraînement, qu'est-ce que tu attends d'un entraînement
1: Alors euh, pour moi un entraînement ça devrait euh, répondre euh, à toutes les problématiques qui nous ont posées euh, durant le week-end précédent, donc euh, travailler ce qu'on n'a pas réussi à faire euh, la veille et, euh, et, euh, et travailler des choses qu'on n'a jamais su faire et toujours se donner à fond. Pour moi, l'investissement est toujours important dans un, dans un entraînement parce qu'un match, on ne le fera jamais à moitié. Et si on fait les entraînements à moitié, tu, on ne fera jamais le, une bonne performance.
0: D'accord. Qu'est-ce que tu attends, toi, d'un entraîneur par rapport à tout ça
1: euh, Ben… Il peut y avoir des erreurs, mais je pense qu'une une séance bien, bien composée avec des, des séquences intéressantes de défense, où on peut tout travailler dans la semaine, que ce soit du physique, que ce soit de, des, des qualités physiques à travailler, il ben, faut, faut le faire. Après, forcément, je peux comprendre que des fois, c'est compliqué en une semaine de tout travailler, sachant qu'il faut aussi travailler sur les faiblesses de l'adversaire donc, euh, à, à voir, euh, ça doit être assez compliqué, d'ailleurs. Mais je pense que l'objectif, c'est vraiment de travailler le plus de choses pour, pour vaincre l'adversaire le week-end.
0: Et du coup, Mylis, quand elle s'entraîne, elle est plutôt euh, du genre à faire tomber le ballon de la copine ou elle est dans la colonne sérieuse et elle ne discute pas, elle écoute
1: euh, bah, J'ai toujours pensé… Bah, je suis sérieuse en général, mais… Euh, j'ai toujours pensé, il y a toujours des moments où tu as le droit de, de rire, de te, dé, de, de te détendre, parce que même si c'est un sport où, où on te demande beaucoup d'efforts, de, de sérieux, il y a forcément des, des moments où on a l'autorisation de rire, de plaisanter, parce que ça reste un loisir. C'est du plaisir. quoi.
0: Tout à fait. Comment tu gères ta journée, les jours de
1: match alors, mes jours de match, en fait, cette année, euh, notre staff nous a donné une routine de match euh, qu'on doit suivre. Enfin, ce n'est pas une obligation, mais pour celles qui n'arrivent pas à se mettre dedans, c'est bien de le suivre. Moi, vu que je n'avais pas forcément de routine, euh, je me suis dit « je vais m'y mettre ». Donc, en fait, c'est réveil à 7 heures. Euh, ensuite, on fait euh, du rouleau euh, pour détendre les muscles et euh, réveiller les articulations. Ensuite, on part à l'entraînement parce qu'on a un entraînement le samedi, samedi matin, pour euh, se dégourdir les jambes, pour euh, ré, pour se réveiller, etc. Et ensuite, euh, on mange. Bon, souvent c'est euh, des féculents. <rire> et euh, ensuite, on fait la sieste pendant deux ou trois heures. On enchaîne sur une collation vers 17 heures. On fait la vidéo et ensuite, on part pour euh,
0: donc, toi, avant ça, tu disais que tu n'avais pas de routine, tu n'avais pas euh, une musique euh, ou quelque chose que tu faisais tout le temps euh, avant les matchs
1: Non, non, je, je... n'en non, ai jamais eu vraiment. <rire> ça m'a jamais stressé pour ça.
0: D'accord. Alors, maintenant, question un peu compliquée. Je vais te demander de parler de toi euh, en tant que joueuse. Quelles sont tes qualités selon toi
1: alors, euh, je vais revenir sur ce qu'a dit euh, Damien Chastel et Alexandre. Alexandre pardon.
0: Non, Alex, <rire> euh, ça va, t'inquiète pas.
1: <rire> ouais, c'est autorisé. <rire>
0: oui, c'est autorisé.
1: Euh, euh, donc, forcément, je n'ai pas de capacité physique extraordinaire. Je suis petite, je ne suis pas très puissante, pas très rapide. Et, euh, et donc oui ils ont appuyé sur l'idée que j'étais euh, travailleuse et que du coup j'avais été récompensée et je pense que c'est le cas ils ont aussi parlé d'abnégation ben, je, je pense aussi que que c'est une qualité après euh, je, je vois pas vraiment Enfin, euh, je le vois pas sous cet oeil là après moi je m'en rends pas trop compte c'est vrai que je pense que ce qui m'a aidé à aller jusque là où j'en suis, c'est le fait d'avoir de, de comprendre le jeu en fait, de, de, de savoir pourquoi on fait cet enclenchement, euh, quel intervalle attaquer. Euh, enfin, je pense que c'est ça.
0: Ouais, ta capacité à lire le jeu. Euh, Est-ce que justement tu, pour ça tu c'est venu naturellement ou tu es, es quelqu'un qui a regardé beaucoup de matchs, qui s'est beaucoup documenté?
1: Alors euh, non, je ne me suis pas trop documentée, je regardais pas énormément de matchs. Après, euh, j'ai regardé beaucoup de matchs euh, de loisirs. J'ai suivi ma sœur, ensuite à la Joint N2. Donc forcément, euh, j'ai appris beaucoup. Je l'ai regardé s'entraîner. Euh, je pense que c'est en... grâce à ça. Après, je pense que... Natu... Enfin, moi ça a toujours été naturel je pense pas quelque chose qui... après je l'ai travaillé au fur et à mesure parce que je, je savais que c'était un de mes points forts mais, mais de base je pense que c'était pas je l'avais pas travaillé auparavant
0: d'accord justement par rapport à ça sur quelle chose tu aurais à travailler selon toi qui te manque le plus alors, tu ne vas pas me dire euh, la taille parce que ça, ça, à mon avis, ça ne se change pas <rire> malheureusement. <rire> oui. Mais qu'est-ce que toi, euh, il faut, pour toi, il faudrait renforcer actuellement dans ton jeu
1: euh, bah, J'ai toujours plein de choses à renforcer. Hein. Je n'ai pas fini d'ailleurs. Euh, mais il faut que je sois plus rapide, je pense, parce qu'au euh, niveau auquel euh, j'évolue, euh, euh, faire des fins de passe, ça suffit plus. <rire> euh, il faut que j'améliore mes relations avec le pivot parce que je pense que pour une demi-centre, c'est important d'avoir beaucoup de choix de jeu dans, dans, le, dans le handball. Et puis, euh, et puis je pense qu'il faut que je sois plus menaçante quoi, parce que début d'année je l'ai bien ressenti que quand on fixait à 9 mètres ça c'est pas forcément de décalage euh, alors que maintenant il faut y aller il faut, faut bien se mettre le nez dedans et après on faut lâcher les ballons donc c'est ça qui est compliqué je pense que c'est vraiment la vitesse et, euh, et la volonté d'aller vers le but
0: ouais réduire ta distance euh, par rapport à la défense oui. d'accord alors, question un peu compliquée sur laquelle tu vas pouvoir t'exprimer. Euh, comment tu gères le fait de jouer en D2 à 17 ans
1: Ben, je le gère. En fait, je le gère pas. On va dire que je le vis parce que je ne m'en rends pas compte. Euh, pour moi, c'est vraiment une chance. Quand, enfin, quand j'ai je... quand vécu la montée en D2, pour moi, c'était pour moi c'était un niveau de plus, mais je ne m'en suis jamais rendu compte. C'est quelque chose de d'extraordinaire. Pour moi, c'est vraiment une chance parce que je pense que euh, même moi, je pense que j'étais pas convaincue que je pouvais aller aussi loin et, et j'en suis contente. Après, euh, c'est difficile à 17 ans, sachant qu'il y a les cours après à suivre et puis euh, et tu as moins d'autonomie, euh, ils de, il demandent plus de choses. C'est vrai que euh, c'est plus compliqué. Les demandes en terminale sont importantes et les demandes en ou handball sont aussi euh, importants. Donc, forcément, c'est plus compliqué, mais franchement, j'ai trop apprécié. D'ailleurs, je suis triste que ça soit arrêté euh, plus tôt parce que je pense que j'aurais vraiment appris beaucoup de choses.
0: Est-ce que tu as vu une différence entre la N1 et la D2 en termes, toi, de travail à fournir euh,
1: bah, En fait, l'année dernière, quand j'étais quand je m'entraînais avec Line, donc en fait, mon investissement, euh, je n'étais pas obligée de le faire euh, à fond. Donc souvent, euh, les petites, euh, par exemple, quand on était, on était obligé d'aller voir, euh, je ne sais pas, des jeunes, euh, participer à ça, et vu qu'on n'a pas énormément de temps de base avec les cours, les, les deux mois, euh, on n'était pas forcément obligé d'y assister. Mais c'est vrai que là, cette année, euh, l'investissement... Euh, euh, Extrême mal, on va dire qu'elle est plus importante de base. Et puis, physiquement aussi, c'est quand même bien plus dur parce que les séances sont plus importantes, la demande est plus importante. Et puis, et il puis, faut tout, tout enchaîner.
0: D'accord. Et justement, quand l'année dernière, tu as vécu cette montée, est-ce que tu t'es dit, « Oula, j'arrive en D2, je vais, mon temps de jeu va se réduire, je ne vais peut-être pas avoir beaucoup le terrain ?» ou tu t'es pas posé cette question du tout
1: alors ben pour moi je me je me considérais comme une partenaire d'entraînement comme euh, le comme euh, l'année dernière en N1 en fait parce que l'année dernière j'ai fait que trois matchs en N1 et le reste du temps j'ai j'ai joué en N3 euh, pour euh, la montée en N2 et c'est vrai que ben c'était vraiment un plus de jouer dans le niveau au-dessus et cet été quand euh, j'ai vu le groupe et que j'étais on était on est en fait on était très peu quoi on était il me semble 16, sauf que petit à petit, ça, ça fait pas énormément. Et sachant que sur mon poste, on n'était que deux, je me suis dit, ouais, mais je vais avoir du temps de jeu. Et puis, c'est le cas parce que euh, Christiana Morgado au début de saison, euh, ça a été un peu, un peu compliqué. Donc, euh, ça m'a permis de, de, de voir un peu comment ça se passe euh, la D2, de, de, de prendre du temps de jeu et d'apprendre. Donc, ça, ça, ça a été vraiment positif.
0: On va revenir sur ce que tu nous as parlé tout à l'heure. Tu nous as parlé de ta sœur, qui euh, est euh, gardienne de but. Euh, donc, je crois qu'elle évolue en N1, du côté euh, oui. de la mode Servolex, là ça. où entraîne Alex. Euh, est-ce que vous avez des contacts réguliers ou est-ce que justement, avec ces semaines un peu marathon, euh, vous avez du mal à, à vous joindre
1: euh, ben, Je pense qu'on garde vraiment des contacts euh... Enfin, au, moins une fois, enfin, une, au moins une fois par semaine, on s'appelle, on se demande des nouvelles, euh, comment s'est passé le match, comment ça va, que ça soit par téléphone, par message ou par les réseaux sociaux. Franchement, euh, les contacts sont réguliers. Après, euh, elle, elle venait plus me voir que moi, je venais la voir parce que euh, elle, déjà, elle était plus autonome que moi. Et, euh, mais sinon, euh, oui, on, on se voit souvent. D'ailleurs, elle est là en confinement, donc ça va, je me plains. Vous
0: pas. rattrapez <rire> le retard ça. Et du coup, justement, quand vous vous appelez, comme tu disais, vous parlez beaucoup handball ou vous essayez justement de mettre de côté le handball
1: Ah ben, Les premières questions, souvent, c'est comment s'est passé ton match Mais bien sûr, on ne parle pas que de ça. Hein, mais c'est vrai que en ayant des parents aussi investis dans, dans le hand, comme mon père qui fait partie du club, forcément... On a des grandes et des grandes, des longues discussions euh, sur nous. D'ailleurs, on, on les compare un peu sur les clubs, euh, comment... pour avoir euh, au moins euh, un point de vue objectif euh, sur les deux clubs. Mais du coup, c'est sympa. Après, on, peut, on, on parle d'autres choses aussi. Il ne faut pas croire qu'on parle que de handball.
0: <rire> J'imagine. J'imagine aussi que papa doit être fier d'avoir une fille en D2 et une fille en N1. <rire>
1: ah oui, ça, c'est sûr. <rire>
0: Alors, euh, tu nous parlais de ton bac cette année, donc qui va être euh, un peu euh, bizarre, je pense. Euh, quel, euh, quel avenir professionnel pour toi Qu'est-ce que tu fais après alors,
1: alors, pour moi, euh, bon, tout dépend des réponses de, de l'école, mais pour moi, ça serait partir en école d'architecture à Clermont-Ferrand parce que c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire, que j'ai toujours apprécié. Et, euh, et puis, en plus, cette école me permet de poursuivre euh, euh, mon ambition euh, de sportive de haut niveau et ça c'est très important pour moi parce que ça fait partie de ma vie et après si je suis pas prise ben je sais pas encore si je me virer en Staps pour euh, pour, euh, pour faire du sport et continuer ce que j'aime ou euh, alors aller dans une fac qui va me permettre ensuite de repostuler à cette école d'architecture
0: Justement, par rapport au côté handballistique, tes ambitions, c'est quoi pour la suite
1: ben, Je pense que ça serait de suivre le projet de, du club, d'avoir euh, une division une, en, en au bout de quelques années. Et puis je pense que je suis, euh, je suis assez jeune pour essayer de progresser, de gagner ma place petit à petit dans cette équipe où je me sens bien intégrée et, et je me sens euh, à l'aise. Donc, euh, j'aimerais, imaginons, si on monte, ça serait vraiment le, le, le comble, la chance ultime, on va dire.
0: <rire> D'accord. Et donc, pour l'instant, Maïlis ne s'envisage pas ailleurs, qu'à Clermont, si je comprends bien.
1: Non, parce que c'est vraiment une opportunité pour moi de, de rester ici. J'ai toujours suivi, en fait. Le fait d'avoir suivi chaque montée de N2 à N1 à D2, bah forcément... Euh, bah, le cœur y est et puis, et puis mentalement euh, ça fait plaisir d'avoir des coachs qui, qui te connaissent et qui te font confiance
0: parfait alors maintenant tu vas un petit peu travailler, tu vas nous raconter une anecdote qui te concerne sur le handball alors tu as le choix ce que tu veux, une petite histoire te concernant et que tu partages avec euh... les, les auditeurs
1: <rire> alors euh, oui j'ai une anecdote mais c'est une anecdote collective donc euh, on on s'était sé sé sélectionné pour les finalités interligues. Euh, on est arrivé à l'hôtel le vendredi soir euh, et on dormait à l'hôtel avec les autres équipes. Donc c'était il y avait les Antillaises, les Guadeloupéennes et euh, l'Alsace il me semble. Et euh, donc nous, nos gabarits, nos plus grandes, nos plus grandes joueuses, c'était Juliane Audin et euh, Lucie Monnel. Et bon, elle faisait entre 1m76, si je ne dis pas de bêtises, et 1m72. Donc, ce n'était pas très grand. Nous, tout le reste, c'était en, de la... <rire> en dessous des 1m60. Et, euh, et en fait, on est arrivé et on a rencontré euh, donc les Antillaises euh, sur le pas de la porte. Et elles nous ont toutes regardées de haut parce qu'elles avaient deux têtes de plus que nous. Et là, on s'est regardé, on s'est dit, mais on est arrivé dans quel, dans quel monde Pour nous, l'Auvergne, c'est vraiment des, pe... enfin, des petits gabarits. On n'avait jamais rencontré des, des, des géantes comme ça. Et au final, elles aussi, elles nous ont pris un peu de haut. Et au final, je pense qu'on les a assez surpris à gagner le lendemain, le matin. On était toutes contentes. <rire> voilà.
0: Très sympa. Alors maintenant, est-ce que tu pourrais nous donner la partenaire qui t'a le plus marqué
1: Alors euh, oui, je pense que c'est... Euh, je l'ai déjà cité, mais du coup, c'est euh, Lucie Modnel. Euh, c'est une joueuse contre qui j'ai joué depuis toute petite. Euh, elle a toujours été meilleure que les autres. Euh, on jouait contre. Ensuite, on a joué ensemble euh, au Pôle. On s'est entraînés ensemble. La Ligue, la Ligue auvergne aussi, où on a créé beaucoup de liens. Et en fait, cette fille, elle a toujours été extraordinaire. Pour moi, c'était, euh, je la trouvais formidable. Moi, euh, elle lâchait rien, elle se donnait les moyens de, de vraiment progresser. Et euh, au final, maintenant, euh, elle a du temps de jeu en, en division 1 pour deux péages. Et ça, c'est formidable. Elle est d'ailleurs euh, en équipe jeune de France. Et ben, j'espère que ça va continuer pour elle parce qu'elle en a les capacités. Et pour moi, c'est vraiment la joueuse qui m'a marquée depuis, depuis des années.
0: Tu arrives à toujours avoir des nouvelles d'elle
1: Ah oui, oui, je garde des, des, des nouvelles d'elle euh, de temps en temps, bien sûr, parce qu'elle aussi, elle est, elle, est, elle est beaucoup prise. Mais euh, je pense qu'on qu s'entend bien et qu'on va garder ce lien, en tout cas.
0: OK. Alors euh, une petite rubrique de l'émission donc en fait l'invité précédent pose une question à, à l'invité d'après et après mm -hmm. ça sera ton tour de poser une question à notre futur euh, invité donc je vais déjà te poser la question de l'invité précédent qui était Loïc Cambérou. donc Loïc Cambérou, qui est euh, salarié au comité de Gironde Merci. qui euh, est entraîneur de l'équipe senior garçon d'Arcachon et qui a entraîné euh, pendant des années euh, des divisions 2 féminines et, et d'autres choses euh, donc Loïc as demandé pour toi quel était le moment clé qui avait déterminé ton envie de faire du haut niveau euh, euh,
1: je pense que c'est à partir du moment où j'ai commencé à jouer en N2 euh, ma passerelle moins 18 N2 j'ai compris que ça pouvait être intéressant de continuer comme ça sachant que à cette même année on est monté en N1 donc je pense que c'est le déclic en fait ça a été la montée de l'équipe euh, première euh, euh, qui m'a permis de comprendre que moi aussi je pourrais peut-être faire partie de ce voyage
0: donc ce n'est pas quand tu te cachais derrière les portes des gymnases comme nous racontait Alex que ça t'est venu
1: non pour moi à, à cette époque là c'était euh, c'était vraiment bah, J'étais surprise, en fait, de, de savoir que tous les coachs euh, euh, voulaient que les jeunes montent. Et, et moi, euh, bah j'étais jeune, j'avais peur des grandes. Et euh, à cette époque-là, je me suis dit, bah, je vais jouer en moins 18 CF, mais ce n'est pas, pas le monde professionnel. Et forcément, euh, c'est différent, mais les moins 18 CF, il enfin, y a plusieurs déclics, forcément, mais celui-là, c'est un déclic différent vraiment euh, c'est pas pas le même quoi
0: <rire> d'accord alors notre prochain invité sera Ibrahim Sal donc qui est un ancien joueur de LNH à, du oui. côté de Tremblay du côté de cesson Rennes euh, et qui maintenant euh, est en train de finir sa carrière de joueur en National 2 et qui surtout euh, est en train de se reformer pour devenir entraîneur d'accord donc euh, tu es libre de lui poser la question que tu souhaites.
1: Alors, euh, moi, j'aimerais bien savoir quelle est la pire erreur pour un coach lors d'un match.
0: D'accord. Qu'est-ce qui peut faire basculer euh, un coach euh, pendant un match Très bien. Alors, euh, ben, Maïlis, pour finir, euh, Alors avant de te donner le mot de la fin, je vais quand même te remercier, moi, de mon côté, parce ah, que c'était très agréable de t'avoir. Et ça fait, je pense... Euh, du bien aussi aux jeunes filles, notamment, de, de pouvoir de pouvoir écouter et voir un petit peu le travail que ça demande et, et le, les parcours qui sont possibles. Donc, donc merci. Et puis, et puis, voilà, tu t'exprimes assez librement et assez facilement. Donc, c'est très agréable. Donc je, vais te, je vais te passer le mot de la fin. Tu peux dire ce que tu veux. C'est à toi.
1: Ben, je voulais dire à toutes les joueuses qui vont écouter et qui sont un peu comme moi, qui n'ont pas trop de, de capacité physique euh, euh, et, euh, et qui ont un peu de, de compréhension de jeu, ben de, de continuer à faire les efforts qu'il faut euh, pour être récompensés. Et puis, euh, surtout, euh, rester chez vous hein, parce que la santé à vous.
0: Ok. Merci beaucoup, Maïlis. <rire> Cracked the thunder, and the heavens cried Our world torn asunder, her
1: heart said goodbye Now I'm standing in our ashes, feeling the sunshine once again I moved